0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Teléfono Rojo de miércoles, miércoles, hoy es miércoles 6 de mayo, bienvenidos gente, pura vida, muchas gracias por estar, por participar, estamos en Facebook Live, en Teléfono Rojo, ya lo voy a compartir en mi página, me agarré un poquitín tarde, estaba eh, leyendo ahí un poquillo algunos temas, hoy tengo invitado, no lo voy a tirar de, de una, eh He venido midiendo un poco los números del programa, los que yo puedo medir. No me puedo meter en los números, por ejemplo, del Rating Radio, porque eh, pues, no tengo acceso a los mismos. Pero un poquitín de números de Facebook y eh, vamos a arrancar distinto. Eh, vamos a arrancar eh, aquí, tocando algunos temas de actualidad. He visto que a la gente le gusta un poco eh, que arranque hablando, opinando. Ustedes me pueden enviar audios de WhatsApp a el 6001-2000, o al 6001-2000, 6001-2000, no hubo forma de que me lo aprendiera, solo así, y además, refácil fácil, el condenado número de teléfono, pero, para los que me conocen, que eh, yo jugando memoria, me muero de hambre, tengo una mente y, un, y una memoria de teflón que no se me pega, nunca absolutamente nada, entonces man, vamos a arrancar el programa, eh, aquí hablando un poco, comentando y demás y tengo un invitado para la segunda media hora creo que es un invitado que le puede interesar a parte del país futbolísticamente hablando, a los liguistas porque es jugador ficha de la Liga Deportiva La yo le tengo mucha fe creo que debería estar en la Liga pero bueno, hoy no está en la Liga vamos a preguntarle por qué no está en la Liga por qué lo, lo tienen alejado de la Liga Deportiva La aunque sea ficha es un jugador que metió cuatro goles en la penúltima jornada del campeonato nacional que se jugó aquí en la primera división, es joven, está en la selección preolímpica en la sub-23, que iba a tener participación en Guadalajara, México, y que hoy está en Jicaral. Estoy hablando de Jürgens Montenegro jürgens Montenegro es mi invitado de hoy, pero lo vamos a insertar, lo vamos a unir al programa después de las 3 de la tarde eh, para hablar un poco sobre cómo está entrenando Jicaral, qué es de la vida de jürgens cómo es vivir en Jicaral. Hemos visto que hay jugadores que llegan en bicicleta a Jicaral, a los entrenamientos, a los partidos. Yo mismo he visto jugadores, termina el partido y jugadores de la primera división agarran una bicicleta montan a su niña o a su niño en la barra de la bicicleta y de la manera más surrealista y fantasiosa que usted se puede imaginar, así salen algunos jugadores de Jicaral hacia su casa. En chancletillas, pantalonetilla, una camisa t-shirt, relajado, ambiente de playa, zona costera, mucho calor, tardes lindas, ricas. Y así se vive en Jicaral. Y yo quiero preguntarle a Jürgens por esa parte de su vida, por esa experiencia, por esa historia de vida que está teniendo Jürgens hoy en día y también qué pasa con Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cuánto quiere regresar Jürgens? Para mí es un delanterazo. Si la Liga no lo quiere, pues lo podemos aprovechar en otros equipos. ¿Por qué no? Que no es Heredia, ma, pero madre, son unos angurrientos, eh, eh, son unos glotones en Heredia. Hay gula de jugadores y en Heredia no heredia no, heredia le sobran los jugadores le sobran los delanteros, pero creo que Jurgens no estoy desmeritando o disminuyendo a Jicaral creo que Jurgens puede estar en un equipo grande, peleando finales peleando títulos de goleo, que inclusive en Jicaral lo pelea, pero imagínenselo en un equipo más grande con más posibilidades de pelear campeonatos, jugando más partidos, jugando semifinales finales, finales de campeonato finales nacionales, etc pero bueno en la segunda media hora, ya hablé con Jürgens, Man, es un chavalazo, súper humilde, súper sencillo, eh, carismático a la vez también, jovencito, Jürgens tiene 20 años, ahora le vamos a preguntar la edad exacta a Jürgens, pero para mí es una de las joyas de la corona del fútbol nacional, junto con Bernal Alfaro, eh, ¿cuál otro puede andar por ahí de los jovencitos que a mí me tienen ilusionado? Eh, en el campeonato nacional, lo de Luis Díaz que se fue para la MLS, lo de Alan Cruz que ya está un poquito más grande, pero bueno, en fin, Ma, traigo un, dos temas que van a ir por calles paralelas, pero en algún momento en una adyacencia se van a juntar, en algún momento en una rotonda se van a, a, van a chocar los dos temas, uno es la apelación de la Liga Deportiva Alajuelense por los castigos a Jonathan McDonald y a Barlon Sequeira. Y el otro, dirá usted, Josué, que le pasa nada que ver, madre, se volvió loco, que se fumó. El otro es Josimar Arias y un Instagram Live que hizo con el Mambo Núñez, donde mandó a freír churros, ma, prácticamente, y lo digo de una manera muy elegante, a la par de lo que hizo Josimar, con una aficionada de la Liga Deportiva Alajuelense. Que no fue elegante, no se vio bien, pero, pero, ya les voy a contar qué tiene que ver un tema con el otro. Voy a arrancar con el de la Liga y voy a tratar de hacerla rápida porque ya me comí ocho minutos de programa. Eh, aquí tengo un montón de gente. Muchas gracias a Jackie Álvarez, que está con nosotros, a Oscar Jiménez, el hombre de redes de… Eh, de Teléfono Rojo, mi primo Esteban Amador Jerez, algún premio te has ganado, Esteban, ahí en algún programa de fútbol. José Alberto Busgos, eh, Bustos Vega también, eh, es, es, es primo eh, también, de alguna u otra forma, José, eh, el hijo de, de nuestra tía Julieta. Así que, pues, muchas gracias a toda la gente que está conectada y las casi 100 personas que tenemos en Facebook Live, y ahí vamos a seguir creciendo, yo sé que sí. Hay que hacer memoria y hay que escarbar en el fútbol nacional hace un par de meses atrás, o creo que hace mes y medio atrás. Gran partido, domingo por la tarde, Herediano Liga Deportiva La Estadio Ladio Rosabal Cordero. Teníamos como antecedente, teníamos como precedente aquella gran final que se juega cuatro partidos en los que Herediano le gana el título 28 a la Liga Deportiva La Jolense que estaba disputando su 30. Su maldita 30. Referi Henry Bejarano. Todos sabíamos que era un partido de alta inflamabilidad. Todos sabíamos que era un partido de pólvora y dinamita pura. Es el partido creo que más, déjenme decirlo así, por favor, permítanmelo. El partido que más odio futbolístico reúne hoy por hoy. Creo que ni siquiera el clásico. El clásico no se toca, no se mancha, no hay otro en este país. Pero la rivalidad, la riña, la intriga y el odio futbolístico, no odio humano. Aunque pues, algunos odian a Heredia con, toda su, con, con todas sus fuerzas y otros odian a la, a la liga con todas sus fuerzas también, pero del fútbol no pasa. La liga va ganando justamente un partido muy bien jugado. En el, en, en el estadio Ladio Rosal Cordero, para mí, el estadio más difícil para sacar puntos hoy por hoy. Ni el Morera, ni el zaprisa ni el Juan Gobán, ni el Lito Pérez, man, ni ningún otro estadio que a usted se le venga a la cabeza. Para mí, es el estadio más rudo en el que usted puede ir de visitante y arrancarle un punto herediano. Bueno, la liga la estaba arrancando los tres. Le estaba jugando bien, no se estaba sacando ninguna espina. Porque la liga se sacará la espina cuando le gane una final herediano. No un partido X o Y de temporada regular. Un partidito X. Porque eso será un partidito X? Con ingredientes que hacían de, aquel, de aquella noche un, un partido, un cóctel más de alto voltaje. Bueno, faltaban dos minutos, tres minutos, creo, por ahí. Junior Díaz salta por una pelota contra Jendrik. Jendrik cae desparramado en el área, se desmaya, le da una convulsión epiléptica penal. A Bejarano se le ocurre pitar, penal. Gol de Jendrik, 3-3, robo a la liga a mano armada. Ojo como voy construyendo la historia. Voy poco a poco y creo que voy poniendo los puntos sobre las IES. Y estoy tratando de ser lo más justo posible, lo más legal posible. Hasta aquí, a la liga le habían metido la mano en el bolsillo, le sacaron la billetera, le sacaron la plata y le dejaron solo la cédula y la licencia para no joderlo. La liga iba ganando un partido con todas las de la ley, bien jugado, bien planeado, bien armado, le metió tres goles a Heredia en el Rosabal Cordero. ¿Quién carajos hoy en día se da ese gusto y ese lujo de ir al rosal Cordero y meterle tres goles a Heredia? La liga lo había hecho. Pim pum, pam, penal de Yendrick, 3-3, se acabó el partido. Y los jugadores de Liga Deportiva de la Juarense, algunos, no todos, perdieron la cabeza. Y se le fueron encima a Bejarano. Entre ellos recuerdo a Kenner, entre ellos recuerdo a Machado, entre insultos y quitando a algunos de sus compañeros. Recuerdo a Barlon. Y McDonald, después en los camerinos, fue, y según el reporte arbitral de aquella noche de Bejarano, McDonald mandó al demonio, mandó al infierno, mandó a la miércoles a los árbitros de aquella noche. Que por ahí está Octavio Jara, que también es uno de los protagonistas de esta novela. Hay una toma muy clara, muy clara, en la que se ve, y no traten de venir aquí con tecnicismos, con vacíos reglamentarios, ni con legulelladas, a salvarle el trasero a Barlon Sequeira. Barlon llega y empuja, atropella a Octavio Jara. Octavio Jara, como un chiquito, como un niño de mami, como, como un niñato de siete años, vuelve a ver a su papá Henry Bejarano y le dice: Papi, Barlon me golpeó, expúlselo. No importa el método. Al final de cuentas, aquí hay una transgresión del reglamento por parte de Barlon que fue acusado por un niño a Cusetas, es otra parte de la historia. Aquí el cómo, yo creo que no toma tanta fuerza, sino como el qué, que es el fondo del asunto, el cómo es la forma. El fondo del asunto es que Barlon sí se le fue encima a un árbitro, maquilladamente, disimuladamente, sutilmente, discretamente, como usted lo quiera ver, pero sí, Barlon llegó, matoncito, ¡Pum! Un empujoncito a línea que a estos más no se les puede tocar. Los árbitros son de cristal, bien o mal, porque están, porque están bajo una condición de autoridad porque están muy resguardados, muy blindados por el reglamento, por lo que sea, pero un árbitro no, no lo puede tocar, mai. eso es como que un policía o un oficial de tránsito le haga un parte a usted y por más injusto que sea, usted se baje y escupa, o usted se baje y lo matonee, o usted se baje y lo cachete, o usted se baje y lo peche. a un oficial de tránsito o a un policía de la fuerza pública, más estás al horno, estás frito, listo, chao, pa' aquí vámonos, para la perrera, Así es con los árbitros La noticia del, de, de, de ayer, ya hoy puede que esté un poco chamuscada Es que la Liga Deportiva de la Juelencia había presentado una apelación Para que Barlon y McDonald no fueran castigados Ha sido apelada, lo cual me alegra mucho me alegra mucho por el ejemplo que da esta Junta Directiva de la Liga, que cuando no es aquí les Mata, ha sido el señor José Cabezas, y si no es José Cabezas, es algún abogado de la Liga que le encanta estar en una mesa de apelaciones. Man. Parece que es orgásmico para la Liga poner apelaciones. Son... Potencia mundial poniendo apelaciones en Liga Deportiva Lajuelense Ma, todos lo vimos y está bien. Si yo hubiera sido Barlon, si yo hubiera sido McDonald, me conozco y aquí no voy a venir a jugar de Angelito, ma, no voy a venir a jugar de Carmencita Descalza, de la Madre Teresa de Calcuta, no. Mae, si yo hubiera sido Barlon, no lo empujo con el hombro, seguro lo empujo con las manos o con el pecho. Si hubiera sido McDonald, no los madreo en el camerino, los madreo en la mitad de la cancha. Ma, ¿por qué? Porque me robaron la mejenga. Porque sí, porque me jugaron sucio, porque me pitaron un penal que no fue penal y me quitaron de encima a un rival que le traigo ganas hace rato, que lo tenía en la horca, lo tenía ma, al borde del precipicio para meterle la patada y tirarlo al guindo y me quitaron esa posibilidad de manera injusta, de manera ilegal. Entonces yo me hubiera calentado igual que Mac, me hubiera calentado igual que Kenner, me hubiera calentado igual que Barlon. ¿Qué pasa? Que cuando me enfrío, digo, pucha madre, me la pelé. erré, fallé, un desliz. Como por ejemplo, lo que me pasó en algún momento en el Colilla Fonseca, que fue una reacción humana. Madre, pero cuando usted se enfría, usted mide las cosas y usted dice, tuve que haber hecho esto y no esto. Tuve que haber reaccionado así y no como reaccioné. Tuve que tomado un poquito más frío, un poquito más tranquilo. Que tenía razón, que me calenté, sí, ma, pero cuando usted está caliente, usted dice muchas estupideces y hace muchas estupideces. No todos tenemos la misma capacidad de enfriamiento, no todos tenemos la misma cantidad de coolant en la cabeza. Algunos somos más calientes, otros son más fríos, unos somos más impulsivos, otros son más calculadores. Pero en este caso, la liga tiene que partir la historia en dos. más se ve muy poco elegante don José Cabezas, don Fernando Ocampo. Se ve muy poco elegante el tuit del señor Federico Calderón. Cuando todos sabemos que esa noche los jugadores de la liga fueron más que malcriados. Fueron irrespetuosos y fueron irreverentes. Y ustedes están dando un pésimo mensaje al equipo que hacen llamar el equipo de su gente, el equipo de la familia, el equipo del de aficionado modelo de este país, así lo venden que el aficionado a la liga ama su equipo a muerte, que el aficionado a la liga no abandona, que el aficionado a la liga cuando la liga está mal llena el estadio, que el aficionado a la liga es el más fiel cuando la liga juega de visita, que el Morera Soto es el estadio de la familia, es el estadio del niño, de la niña, de la abuela, del abuelo, del tío, del recién nacido que no ha salido todavía de la placenta de la madre y ya lo están haciendo socio activo de la liga deportiva Lajolense, del equipo centenario, y apelás, una situación que todos vimos que fue falta de moral, falta de ética, falta de reglamentos, falta de principios, que es que un jugador mande para el carajo un árbitro, que es que un jugador llegue y atropelle a otro árbitro. No se ve bien, no es un buen ejemplo. Va contra todos los cimientos, todas las bases y todos los principios que promulgan y predican en Alajuela. Y sí, sé que son abogados. Y los abogados están llenos de tecnicismos, de legulelladas. Eh, son expertos en reglamentos, en ver, eh, no, esto aquí no lo pueden sancionar porque eh, por la sumatoria del artículo A, B, no, no. Más hablemos en cristiano, terrenalmente. Y seamos legales. Esa noche a la liga le robaron el partido. Pero la reacción no fue buena. Yo tampoco le iba a pedir a los jugadores de la liga que se fueran como querubines para el camerino, mordiéndose los dedos de la mano de la cólera y quedándose callados. Pero el que, el que se mete aguanta. Y a como yo creo que los jugadores de la liga fueron y se sacaron la rabia, también deberían de sentarse en la junta directiva y decir, no, don Fernando, no, no sé, Barlon, Mac que son los que están ahí implicados en la apelación. No, don Fernando, la verdad es que este, de ahí no estuvo bien. Nos calentamos, pero madre, nosotros apechugamos. Son dos meses de sanción para Barlon y cuatro partidos para Mac. No, profe, no, presi, Nosotros acarriamos con la culpa, apechugamos, le ponemos el pecho a las balas y está bien, estamos bien sancionados. Hoy en redes sociales he visto mucho liguista defendiendo la apelación de su junta directiva no puedo decir si la mayoría o no ma, porque en realidad una red social no es un parámetro real, no es un termómetro que me indique si son la mayoría o la minoría o una media los que están respaldando esta apelación que ha interpuesto la Liga Deportiva La Jolense, que inclusive han ido más allá y no me gustó tampoco ma, Jonathan McDonald y Barlon Sequeira se reunieron con don Francisco Dalanese, quien es exfiscal de la República, para que les lleve el caso. Aquí tengo la nota, de hecho, eh, la nota es de Fanny Tyber del Periódico de la Nación, Fanny que hace todas las notas de la Liga Deportiva de la Jolense. dice Francisco Dalanese estudiará los casos de Jonathan McDonald y de Barlon Sequeira para ver si interponen una demanda. Una demanda, Mae, por una roja, por, por partidos de suspensión. ¿A qué vamos a llegar? Porque dice don José Cabezas, creo que el José Cabezas es directivo abogado de la Liga Deportiva La Jolense, dice don José Cabezas, ¿qué puede pensar un equipo europeo con un muchacho, con un futuro por delante y con el currículum lleno de rojas que le afecta muchísimo? A título personal, los jugadores podrían ir a las vías civiles a demostrar que fueron afectados injustamente y cobrar un resarcimiento, opinó el directivo liguista, quien es presidente de la Asociación de Notarios, es decir, abogado de la Liga. Perdón, perdón, pero mae, eso un toque. O sea, si es a MAC al que vas a defender, creo que necesitas un muy buen buffet de abogados para limpiar ese currículum de rojas, de expulsiones. Para mí, McDonald es un gran jugador y se ha equivocado y merece quintas, sextas y séptimas oportunidades. Pero no mezclemos una cosa con la otra. McDonald en mi equipo siempre. Ah, es que Mac le tiró un zapatazo a un jugador en una final. Ah, es que Mac se hizo expulsar en otra final con un codazo contra. Ah, es que Mac, esto, es que Mac lo otro, es que. Madre, ¿Y qué? Bueno, yo vengo, lo traigo, le digo, Mac, eh, ya superamos eso, vamos, todo bien, mi amigo, si necesitamos un psicólogo o un orientador deportivo, no sé, Ma, pero no, o sea, no justifiquemos las varas así tan banalmente, tampoco tan fanáticos, o sea, Francisco Dalanese tiene 1500 cosas más importantes que hacer, que ver por qué a McDonald's le sacaron una roja después de un partido y limpiarle esa mancha en el currículum, viejo, en serio, y los que defienden esto son ma, los fanáticos, los liguistas. Lo, pero lo, los fanáticos de verdad que no aceptan nada malo de la liga. Ma. Porque hay muchos fanáticos, perdón, hay muchos aficionados a la liga, muy pensante, muy racional, muy inteligente, que pienso son la mayoría. Ma, pero hay unos que no. Y aquí voy a hacer el puente con lo ellos y Mararias porque el fanatismo nos mata y defendemos lo que sea de nuestro equipo o de nuestros jugadores por más mal que esté por más incorrecto y por más inapropiado que esté ma, lo defendemos Josimar Arias en un Instagram Live con Mambo Núñez llega una muchacha no recuerdo el nombre ahorita perdón, creo que se llama Carla y le pregunta a Josimar Arias Josimar, usted de verdad es herediano porque usted nació en la liga O es como los heredianos Que no tienen identidad Y tienen que andar comprando aficionados A Yosimar no le gustó el comentario Se sintió herido Se sintió afectado Se sintió ofendido e insultado Y Yosimar Muy a lo Yosimar La mandó a freír churros La mandó a sentarse en el disco de la cocina Y le dijo Vea muchacha Usted mejor no salga de la casa y si va a salir de la casa, ojalá le dé coronavirus por idiota. Eso dijo Yosimar, nada más que no me ven haciendo las comillas porque en radio no se ven. May. Ojo, y yo aquí no mato a Yosimar. Estamos en una era en la que yo creo que la, la, uni, la unilateralidad está en vías de extinción. Ya aquí todo es bilateral. Usted me insulta, yo lo insulto. Usted me madrea, yo lo madreo. Más solo porque yo soy famoso, tengo que aguantar. No, se acabó eso. ¡Panto, Tome, le devuelvo igual. Pero bueno, pasa que yo creo que la pers el personaje público aquí sí debe de mantener ciertos márgenes, ciertas medidas de educación, de respeto, de cultura. No sé cómo usted lo quiera ver. Yo Josimar la mandó por un tubo por un caño a la muchacha esta, que yo creo que le quedó de lección nunca más meterse en Instagram Live y ofender a alguien así, porque se si ofendió a la muchacha. ¿Por qué? Porque el aficionado en este país se acostumbró, parece que compró un derecho en el que puede insultar a alguien más en un Instagram Live o en un Facebook Live, más otro ser humano como usted y como yo. No le da derecho a insultar. Imagínese que usted... Una persona común y corriente, bueno, yo, más, yo soy una persona común y corriente, ma, yo no soy famoso ni nada. O bueno, o usted, o, o una hermana suya, o su papá, se ponga a hacer un Facebook Live, más porque está obstinado de estar metido en la choza, en el confinamiento, en el aislamiento, la cuarentena, solo hay noticias del COVID, esto y lo otro, y el, ma, el hombre se quiere poner a hacer un Facebook Live. Y ahí se conectarán algunos compitas, algunos familiares, compañeros del brete, etcétera. Y resulta que viene un malamanzado, un desubicado, un subnormal y comienza a insultar a su amigo que está haciendo un Facebook Live. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Ah, si son dos personas comunes y corrientes. Bueno, yo estoy de acuerdo en que eso se erradique. En que porque aquel es famoso, no puede hacer un Instagram Live sin, sin insultos. O bueno, está bien que lo insulten, pero que el hombre devuelva el hombre también se pueda defender y aquí madre, yo creo que queda en cada quien en la educación de cada quien cómo se defiende en el vocabulario en el léxico, en la preparación en los principios, en los valores de cada quien cómo se defiende si usted se quiere defender a madrazos y así siente más rico, pues lléguele si usted se quiere defender de una manera un poquito más de altura, más elegante y dejar a esa persona ahí expuesta retratada, pues lléguele pero yo creo que hoy las personas sí se tienen que, o sí tenemos que, defendernos. A la muchachita esta, ma, le quedó de elección. Listo, no se vuelve a meter, se lo ha puesto. No se vuelve a meter a un Instagram Live a ofender a un jugador. Porque el jugador tiene tanto derecho como ella a defenderse y a devolverle la ofensa. A la manera que el jugador quiera. Lo de Yosimar, may. ¿quiénes defendieron lo de Yosimar? Los heredianos. Sí, esa vieja, sí, esto, lo otro, que la bande a la miércoles, pa, 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 pa. Mano, se está matando un poco el fanatismo. A como los liguistas defienden la apelación, para mí un poquito, más salida de, 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 de proporciones de la liga. A como los liguistas defienden eso porque a la liga no, se, no, no me la toca nadie, porque la liga no tiene nada malo, es una institución intachable, May, todas las instituciones tienen problemas, todas las instituciones tienen perros amarrados, todas las instituciones tienen vacíos, todas las instituciones tienen broncas legales, todas las instituciones fallan, pero aquí parece que hay aficionados que, may, que su equipo es perfecto, que tiene una corona, may, que son querubines, arcángeles, los jugadores, los directivos, todo, pero no ciega el fanatismo. Man, que es que hablaron mal de Saprisa, pero eh, no, ¡Ay! antisapricistas, eh, siempre nos odian esto lo otro, primero fíjese a ver de qué están hablando mal, Saprisa tiene dos años de no ganar un título y Heredia lo tiene debajo de la suela del zapato en las últimas finales y en las semifinales, cualquier sapricista honesto y pensante puede admitir esa crítica, Ma, pero esa es que no, y se van a la historia, a los 70s, al exacampeonato, el mundial de clubes, Medford, Coronado, los 19 años que tuvo Heredia sin ser campeón y demás, el fanatismo nos ciega mucho, nos mata, nos hace parecer bobitos, tontitos, torpes a veces, lo de Yosimar, para mí, Mae, está mal en la manera en que lo hizo, porque viejo Yosimar, yo creo que se le fue la mano, o sea la insultó un toquecito feo y demás no está mal la defensa yo me hubiese defendido de otra forma pero Josimar estuvo mal tanto así que pidió disculpas yo le apuesto que si Josimar le hubiera dicho a esa muchacha vea muchacha hagamos lo siguiente si usted primero es liguista y está en un instagram live de heredianos más usted no tiene nada que estar haciendo aquí chao adiós que le vaya bien con eso se lo hubiera piado tuanis pero Josimar le dijo una palabra un poquito altisonante y además yo creo que lo más grave de todo man, fue que le deció coronavirus cuando ah, ya creo que y ahí está un poco nazi la cosa más pero bueno por ahí un poco la primera hora, media hora eh, un par de temitas que tenía ahí atragantados eh, yo creo que tenemos que ser un poquito más ejemplares o más edificantes dar más el ejemplo a la gente el fútbol es, madre, yo no sé si en este país hay algo más popular que el fútbol. Un día de estos vi a una genia en Twitter que odia el fútbol de fijo, madre, con solo ver el tweet que puso, aborrece el fútbol, lo vomita, se le atraganta. Seguro ha tenido novios que les encanta el fútbol y la mano ha recibido atención por eso y le ha faltado pantalones en ese sentido, oh, no se vaya a hacer usted porque odia el fútbol. Y se animó a decir en Twitter, si algo nos ha dejado el coronavirus es en la enseñanza de que podemos vivir sin fútbol. ¡Bah! ¡Bah! Por Dios. Bueno, cuando un día de esto la Liga Deportiva de la Jurencia anuncia que tiene 150 empleados que se dedican a las ligas menores, las cuales en este momento están canceladas por la Foot y esas 150 personas con 150 familias detrás van a sufrir consecuencias en su pago de salarios y en sus condiciones laborales, porque para lo que trabajan, para lo que la liga los contrató, hoy está paralizado, Más, claro que podemos vivir sin fútbol, podemos vivir sin zapatos, podemos vivir eh, sin ir al cine, podemos vivir sin viajar, podemos vivir sin montarnos un avión, podemos vivir sin la playa, podemos vivir sin el mar, podemos vivir sin un montón de varas, pero no se trata de eso, De ahí si no vivimos solo para el sol, para el oxígeno y para la comida, y nada más, ma, y todas las otras economías, todas las otras dinámicas sociales que se vayan por un, por un tubo. Bueno, esta geniecilla, hay que decirle más, que si hay algo popular en este país es el fútbol. Usted hoy, aparte del ministro de, de, de Salud, que es recontra, mega conocido, es el chiquillo del momento, por encima de Carlos Alvarado, eh, por encima de la, de, de la diputada Zoila Rosa Bolio, que está con el... Eh, con el, ay, con el proyecto de eh, la producción de cáñamo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero usted pone a otra persona de la política, a un diputado, a un ministro, ministro, no sé, de economía, un ministro, el eh, ministro de educación, el ministro de justicia, bueno, el ministro de justicia sí es conocido, y difícilmente va a ser más conocida esa persona que un jugador de fútbol de prisa de la Liga, de Heredia. Yo no sé si en este país hay alguien más conocido que Paté, que Jafet, que Guima, que Medford, que Pinto, que Brian Ruiz, que Keylor Navas. No lo sé. Me atrevo a decir que no. Tal vez el presidente, tal vez Oscar Arias, tal vez Franklin Chan. Pero el fútbol en este país importa y arrastra y nos ve todo mundo. Nos ven viejitos, nos ven viejitas, nos ven chamacos. Nos ven hombres, mujeres, nos ve gente de bajos recursos, nos ve gente multirrecontra, megamillonarios, empresarios El fútbol en este país es lo más indiscriminado que hay. Entonces yo creo que un poquito de ejemplo podemos poner para cerrar el tema. Por su lado, Josimar, que pidió disculpas, las cuales son aceptadas porque la hora del burro no, nos coge a cualquiera a usted y a mí en cualquier momento y yo creo que también por parte de la Junta directiva de la Liga son dos jugadores de un planillón que se tienen y están haciendo un alboroto y están en una llorada por dos jugadores que además uno lo recuperan en dos partidos que es McDonald y el otro es Barlow que en lo que tiene de estar en la Liga ni fu ni fa. si fuera que están peleando por un jugador que le salva partidos está bien pero el ejemplo no es bueno están defendiendo un jugador que maltrató un árbitro físicamente. No lo maltrató, ma, perdón, estoy siendo muy dramático. Están defendiendo un jugador que en, que en televisión nacional le, le metió el hombro, amedrentó un poquito, ahí quiso ma, eh, atemorizar un poquito a un árbitro y están defendiendo a otro que trató mal, con palabras, con improperios, a un árbitro central que es la autoridad del fútbol. Son malos ejemplos para su afición, Junta Directiva de la Liga. Por más razones técnicas que tengan de reglamento, por más atinados que estén en la ley, por más vacíos que hayan encontrado en el reglamento, todos vimos lo que pasó esa noche. Todos sabemos que los jugadores de la Liga fallaron, insultaron, pechearon y estuvieron muy mal criados, muy poco presentable la reacción de los jugadores de la liga después del partido eso hace por ejemplo que un chamaco de la sub 11 de la liga diga bueno si mis jefes que son el presidente del equipo y los abogados del equipo apelan eso de ahí yo lo voy a hacer también porque se supone que si ellos apelan algo es porque lo ven correcto señores pausa cuando regrese Jurgens Montenegro jugador bueno hablando de la liga jugador ficha de liga deportiva la jolense joven figura, una promesa del fútbol nacional, esperemos que reviente, para mí yo creo que va por buen camino y que vive en Jicaral hoy con una historia de vida que espero que les sea atractiva, ya venimos. Empezamos, esto es Teléfono Rojo en OK Radio, el grupo radiofónico Omega 105.5 FM, les prometió una gran figura del fútbol nacional, metió cuatro goles en un partido hace poco, Puedo haber tenido eh, uno más por ahí, pero bueno, es una gran estadística. Jürgens, Montenegro desde Jicaral. Mi querido amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jürgens, Un placer tenerlo aquí en el programa, en teléfono rojo.
1: Primero que todo, gracias por la invitación y, y saludar a todos los que nos están escuchando. Sí, sí, agradecido con Dios y por cada oportunidad que me da. Ahora esperar que que regrese el fútbol, y aquí trabajando fuerte con, con las medidas
0: necesarias. Ya entrenaron, Jürgens, hoy el equipo jicaral.
1: Sí, sí, ya tenemos como
0: tres días, cuatro, estar
1: entrenando, y con las medidas que el ministro de Salud los, las puso, y ahora nos toca acatar las reglas.
0: ¿Cómo ha sido, Jürgens? ¿Los entrenamientos divididos en grupos de siete? Eh, ¿Cómo es en la entrada al estadio? Tengo entendido que los desinfectan, igual los camerinos. Contanos un poquito ahí en detalle eh, qué es lo que más te ha llamado la atención de estos días de entreno.
1: Sí, sí, no, lo que me ha llamado la atención es la higiene que tienen todos. que, que le está haciendo ahorita las cosas bien, está siguiendo el protocolo. Ha sido difícil estar en, entrenando sin contacto, pero pero por lo menos nos, nos estamos preparando ahí un poco físicamente, estamos volviendo poco a poco. Y ahora, como repito, esperar a ver si el torneo será nuevo.
0: ¿Cómo está Jicaral? ¿Está caliente?
1: Sí, sí, un poco <risa> caliente Jicaral, pero sí. no eso no me, no me incomoda tanto a mí. Porque vengo de una zona caliente y ahora esperar.
0: Jürgens, Bueno, yo he ido al estadio, ahí a Jicaral. Ma, Jicaral es muy lindo, es una zona muy tranquila, muy verde. Eh, sí, pega calor, pero en la noche eh, refresca un poco. Es un pueblito eh, muy sano, me parece, muy seguro también. Ahí del estadio, ¿qué tan cerca estás viviendo, Jürgens?
1: el estadio pueden ser unos 800 metros 700 algo así pueden ser ahí, ahí cuando cuando veo el estadio me envío pero ahora lo tengo en puntaré y ahorita viajo con, con viajo solo porque ya uno no puede ni viajar en con los compañeros porque eso van ahí en el protocolo de salud y ahora nos toca seguir las indicaciones que el club nos puso
0: Jürgens, eh, ¿cómo es eso de viajar en bicicleta al estadio? que algunos compañeros también van en bicicleta eh, no sé si alguna vez te había tocado vivir eso a tu temprana edad a tu corta edad, eh, pero ahí se ven cosas en Jicaral que uno no ve por lo general, por ejemplo, eso de que los jugadores lleguen algunos hasta caminando, otros en bicicleta, un día de estos vi a un jugador, creo que ya no está ahí, está en Pérez Celedón con su chiquita en la barra, montado en la bicicleta y demás. ¿Qué te parece toda esa experiencia de vida?
1: Sí, sí, creo que esa vida yo, yo había vivido antes en, en Punta Arenas, cuando voy a desde, desde mi casa hasta, hasta el centro de Punta Arenas, y que son como... Y tres o 4 kilómetros, algo así entonces aquí es muy normal en Nicaragua que, que aquí viven esto, viven el fútbol de todas las maneras de, perdón, de todas las maneras posible y, y sí, aquí, aquí es muy normal verlos en bicicleta con los hijos o así Yurings, eso es lo, lo que opino yo de, de eso.
0: Cláusula de miedo no tenés verdad ahorita. O sea, eh, en Jicaral, como si la tuviste en Cartaginés.
1: No, no, esa cláusula se, se quitó.
0: ¿Vos pediste, ¿sí? que, ¿Vos pediste que la quitaran <risas> o la quitó Yeida?
1: Esa decisión creo que la tomó Yeida, porque yo, yo hablé como representante que, que eso me, me podía afectar a mí
0: uh
1: -huh. y gracias a Dios se quitó.
0: Usted, o sea, bueno, usted un poquito ahí empujó para que la quitaran.
1: Sí, sí, porque eso le fragan a uno, a él se lo viene jugando bien. Uh
0: -huh. no Y además, Jürgen, yo creo, eh, uno como futbolista, me imagino, eh, un equipo grande te presta y vos lo que querés es mostrarte contra ese equipo tuyo y, y demostrar que estás jugando bien, que les puedes hacer daño, y como decirles, vea lo que prestaron, ¿verdad? Vea de lo que se están perdiendo. Imagino que a usted le quitaron esa arma, esa herramienta, y, y te pudo haber dolido un poco.
1: Lo que más, cuando no me dejaron jugar, lo que más me dolió fue que yo venía haciendo las cosas bien, no, no tanto porque sea la liga, sino que esa continuidad. que... Que uno tiene de venir anotando, anotando y después ya no poder jugar por, por una cláusula. Creo que eso es lo que más le perjudica a uno y más si es un equipo co como la liga.
0: ¿Cuánto tiempo más te queda préstamo con Jicaral?
1: Si no me equivoco, son como mes y 40 días. Ah, oh, si bueno, ese es, este
0: torneo es.
1: Sí, solo, solo es un torneo, es esperar que
0: pase. ¿Es, ¿Esperás regresar al equipo ¿O, o cómo te caería otro préstamo, Jürgens? Porque sería eh, después de Cartaginés, Jicaral, y que te presten otra vez, ¿cómo te caería vos eso? O, o me imagino que sí esperar regresar a la liga.
1: Hey, ahorita mi, eh, mi, mi, mi presente es Jicaral y si hago las cosas bien, ahí veo qué pasa, yo es primero, perdí. Pues, sí. Si la posibilidad es volver a la liga, pues bienvenido sea, y si no, y a esperar, a esperar ahí algunas opciones, ahí estamos valorando a ver qué, qué es mejor, si regresar a la liga o, o seguir a préstamo esperando que el contrato ya termine.
0: ¿Cuánto le queda el contrato con la liga, Jürgens?
1: Ah, sí, sí, me falta bastante el contrato, es que lo firmé muy
0: no, pero está bien Jürgens, porque pues eso es trabajo Muy joven
1: Asegurarse trabajo sí, 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 eso fue lo que yo pensé cuando firmé pues. ¿Cuándo hace, sí, Gracias a Dios hay
0: trabajo ¿Hace cuánto firmó un contrato con la Liga usted Jürgens?
1: Mejor dicho casi que cuando debuté Firmé cuatro años
0: ¿Vos tenés 20 años? 19 19 años Jürgens, usted es bien chamaco sí. todavía, ¿verdad? ¿Te le falta comer sacate un poquito se lo digo de manera muy respetuosa ¿verdad? Ustedes sí, 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 entre yo, yo jugadores entiendo, ustedes sí. saben ¿verdad? que hay derechos de piso
1: sí, sí, claro, hay derechos de piso no hay que... que respetar eso pero por eso yo siento que por eso el, el fútbol nacional no avanza porque en Europa ya hasta los villas, sí, jovencillos están jugando sí, y pa... ahí no hay derecho de piso ahí es puro talento Paz Paz que, <ríe> Sí,
0: a vos, yo creo que a vos te juega en contra algo, Jurgens. Ah, vos sos bueno, ma, y en Cartago la rompiste. De hecho, por eso fue que no jugaste contra la Liga. Creo que les dio miedito que jugaras contra la Liga para, eh, para la camiseta de Cartaginés. Eh, en Quicaral le estás metiendo goles, el equipo está peleando y demás. Yo creo que a vos te afecta algo, Jürgens, y me decís si estás de acuerdo o si tenés otra razón, me la decís. Creo que esos seis años que la Liga tiene de no ser campeón, Jürgens, Hace los técnicos pensar dos veces poner un chamaco de 18 o 19 años. Porque es tanta la necesidad de salir campeón en ese equipo, Jürgens, que poner un chamaco de 19 años o lo ponen de emergencia, como te pusieron en algún momento porque no habían más y había muchos lesionados, o te ponen porque el técnico es un valiente. Una de dos.
1: Sí, sí, lo que usted dice tiene un poco de razón. Sí, ellos ahorita están buscando títulos, entonces ya están pensando en, en mucha experiencia y uno, uno acepta las cosas. Ellos, ellos saben lo que hacen, que uno nada más le toca tratar Y sí, sí, como dice como usted, ya son varios años ya que, que la liga no es campeón, pero pero en cualquier momento yo es primero y, y eso se, se rompe. Eso es lo que, lo que yo pienso.
0: ¿Sos liguista? De corazón, decímelo así, vos sos sincero, siempre has sido muy sincero en las entrevistas, de hecho hasta un día te medio, casi que te comes una bronca con la liga y lo tuviste que desmentir después, pero sí ¿sos liguista? ¿sos liguista? ¿sí, Jürgens?
1: Sí, sí, claro, porque sí, siempre voy a estar agradecido con la liga, porque me dio la puerta para cumplir mis sueños y sí, sí, claro soy, soy liguista, no me da miedo decirlo. pero como repito, si en algún momento me... Me toca irme y
0: estar
1: agradecido con ellos, pero es mi trabajo. Toca alimentar a mi familia.
0: Obviamente, por supuesto, ¿no? Jürgen, si ustedes será habían venido a cualquier otro equipo de, de este país, no me queda la más mínima duda. Usted ahora lo decía, y lo decía para que no me escuchara, lo decía antes de la entrevista, pero bueno, lo, lo voy a repetir. Junto con Bernal Alfaro y Luis Díaz, también el que se acaba de ir de, de la MLS, para mí son las tres joyas de la corona del fútbol de Costa Rica, L los chamacos que más ilusionan y que más esperanzan, eh, creo que tenemos ahorita. ¿Cómo llegaste a la liga, Jürgens? Eh, no, ¿No estabas en ligas menores? ¿De dónde sos? ¿Quién te lleva a la liga? ¿Cómo se dio eso?
1: Yo estaba aquí, en, yo soy de Puntarena, en el y ahí fue donde yo hice mi liga menor, pero no, no tuve yo, mejor dicho, fue un equipo de barrio. Yo en Punta Arenas solo jugué tres meses, pero cuando tenía 16 años, uh -huh. yo yo jugué en Cóbano, así, es pues, una liga así como de aficionados. Y, y más que todo fue eso, y gracias a, a Tito Roque, el pues, mejor dicho fue el que me preparó, pero yo era... Contención, yo no era ni delantero, después esto ya en un torneo que tuvimos aquí interno.
0: Allá en el puerto, ¿te vio la liga? Bueno, ya vamos a volver con Jürgens, vamos a llamarlo por otra vía. A ver. Estamos hablando con Jürgens Montenegro, jugador ficha de la Liga Deportiva Alajuelense, hoy con presente en Jicaral. Y 19 años tiene Jürgens Montenegro. Yo, yo había dicho 20, pero bueno, me quedé corto. Toda la vida por delante para Jürgens Montenegro. Quien dice que ya entrenó hoy con Jicaral, con todos eh, los requisitos eh, de, de, de salud y de higiene que se están tomando hoy en día en el fútbol nacional. Estamos, está... sí, sí, Jürgens, estamos. Subile, subile un toque más a Jürgens, Eduard, por favor. Estamos, Jürgens
1: le sigo contando,
0: dele, 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 usted estaba en un claro. torneo, en un torneo interno ahí en, en no creo, en Punta Arenas y ya lo iba a ver la liga, ahí quedamos,
1: no no la, la liga todavía no, no me había visto, un poco más, más adelante y ahí era barco que me, que me puso en el artero y sí, pude hacer varios goles ahí y de y ahí me fui para para ahora durante un par de años me andé para el colegio y de ahí las cosas se me, se me dieron bien y, y la liga ahí me dio. Y desde ahí a los 16 años después me fui para para Punta Arenas, pero solo jugué tres meses. Y fue donde la liga, mejor dicho, me terminó de ver y, y gracias a Dios desde los 16 años, como con ocho meses, eh, estoy en la liga.
0: 2016, ¿quién estaba ahí? Benito Floro, Jürgens, en la liga
1: No, el, do, el 2017 fue Ah, okay. ¿Quién, quién, tenía
0: 16 años ¿sí? ¿Quién era? ¿Quién, bueno, ¿quién te ve en la liga? ¿Quién es el técnico que te pide en la liga?
1: No, ahí en ese momento estaba yo creo que sí estaba, sí estaba en él, después lo siguieron y pusieron a, a Wilmer, creo que
0: fue A Wilmer López con pero Mauricio Montero y Joseph fue,
1: Sí, para mí fue Mauricio Montero, que me, me llevó primero lo la U17, después de ahí jugué como unos meses
0: y medio en la
1: U17 y pude hacer varios goles, con muy poquitos partidos, y desde ahí, de esa fecha estoy en primera división gracias a, a Wilmer y, a, y al profe uh -huh. Montero y a, y a Joseph Miso, y siempre la verdad es el que se comiste sacó tiempo para, para ayudar a mejorar
0: el training ¿Vos jugás? Perdón, es que no recuerdo si te lesionaste antes o durante el clásico. Un clásico, Jürgens. ¿Te acordás? Un clásico que tenían que ganar y que se los empatas a prisa en el último minuto con gol de Angulo, de tiro libre en el sí, morero Soto. De tiro
1: libre, sí, no, yo, yo me lesioné contra Grecia.
0: Antes, sí, ¿verdad? Tiempo, Eras el único el delantero. Tiempo.
1: Sí, era el único delantero. Como usted lo decía, y y me pusieron porque no, y no había otro. Y me tocó a mí, y a ver responsabilidad. Pues, nunca había jugado tantos partidos seguidos. Y ya, ya venía el clásico, como me hicieron, pero y como repito. yo eso hace todo por algo. Uh -huh. En mente momento, Dios primero me toca jugar un clásico. Pero ahora, ahora me toca ir a trabajar.
0: Jürgen, sos, sos un jovencito de 19 años. Un jovencito de los 19 años eh, está estudiando, tiene compitas, sale los fines de semana. Bueno, ahorita con el coronavirus no sale nadie, ¿verdad? Pero digamos que digamos que no hay coronavirus más y que estamos hablando de hace un par de meses. Eh, tiene su novia también o tiene sus amiguillas, ¿por qué no? Eh, ¿Cómo es un joven de 19 años con la responsabilidad de ser delantero de un equipo en primera división, Jürgens? Todo eso que te acaba de decir se desaparece ¿O algo hay? ¿Algo algo manejas, por lo menos? ¿Algo te dejas de toda esa parte vivencial que tiene que tener un chamaco a los 19 años?
1: Yo creo que es un don a mí de, 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 del trabajo. Que, que eso nadie me lo puede quitar, que a mí me gusta trabajar. Y, y yo creo que desde muy joven yo siento, siento que he sido muy muy profesional aunque algunos los que me estén escuchando digan que es mentira, pero yo no salgo a fiestas.
0: Uh -huh.
1: Eso no me gusta a mí, ni, ni salgo los fines de semana casi. Y si salgo es a ver a mi familia, porque no hay, no hay tanto tiempo para, para salir y más ahora. Pero desde que llegué a la liga, ahí lo conté en una entrevista en el 6, que yo me iba antes caminando hasta el estadio para, para entrenar llegaba digamos una hora antes, entonces entrenaba en gimnasio, creo que desde ISU porque que, que yo tenía un sueño y tenía que, que ser muy profesional desde joven, entonces he llevado esa línea siempre y hasta ahorita la, la seguiré llevando Dios primero y, y como repito, Dios no sé dónde de ser muy de ser muy disciplinado y y agradecido con, con Dios.
0: Jürgens, eh, ¿casado? planes de casarse? ¿Novia? ¿Soltero? ¿Hijos? ¿Cómo está esa parte de la vida Jürgens, Montenegro? La
1: vida de Jürgens es ahorita soltero. Sí, sí, ahorita... Muy ahí. bien, muy bien, muy bien, Jürgens. Era, era tener un, un hijo joven, pero eso Dios sabrá. Ajá. Y sí, sí, pienso casarme en algún momento, pero como repito, solo Dios sabrá en qué momento... Darme la, a la esposa indicada.
0: <risas> ¿Quién, ¿Quién lo aconseja, Jürgens, en esas cosas? Eh? Que te diga, ma, que te siente en un sillón y te diga, Jürgens, el fútbol. Mae, estudie. Eh, no, cuidado, porque hay mucha hay mucha chavala que le gusta el jugador de fútbol. Mae, es medio oportunista. Eh, ojo con, con quién se casa, ojo con quién se mete, ojo las amistades, etcétera ¿Quién lo siente usted en ese sillón y lo ubica en la vida, Jürgens?
1: Donald Andrés Herrera, así le llaman el, el señor que, que me aconseja. Donald. También, sí, Donald Andrés Herrera. ¿Qué es
0: montón. tuyo? ¿Qué es tuyo, amigo? Sí,
1: él es un amigo, pero okay. yo lo quiero como un padre, porque siempre ha estado ahí para mí. De, okay. me ayudó Cuando, cuando más lo necesité, contacto, un montón de cosas más. Pero hay muchas personas también ahí que, sí, que me ayudan, tanto en abuela como Marvin Vega, el de ahí, el de... El de, es como el jefe de, la, de las ligas menores y, y también Eduardo Arias de, de la abuela, hay muchas personas son tantos nombres que, que, que no hay tiempo para mencionarlos, pero el que siempre ha estado ahí para, para apoyarme es don Andrés, bueno. el, él me aconseja que que muchas muchachas van a estar ahí solo por, uh -huh. por la isquefama y muchas cosas más, pero de he hecho caso y, y como bueno, él, él, él tiene razón, las cosas han pasado como él me dijo y, y estoy tranquilo porque sé que, que tengo que seguir la misma línea que, que he llevado hasta ahora.
0: Hay que hablar con Donald. Madre. Es reforzar esos consejos. No lo podemos perder, mi querido Jürgens. Yo le tengo una fe a usted, así se lo digo, ma, sin pasarle la brocha ni nada. Son un chamaco de 19 años. Yo tengo 35. He visto un montón de jugadores ma, que prometen y prometen y nada. Pero a usted le tengo la velita encendida, Jürgens. Póngale, siga siendo así de serio, así de sencillo, así de humilde. Y, bueno, yo cubro mucho partido de Jicaral y ahí lo veo usted jugando. Ma, buen físico, buena estructura, disciplinado, se ve que buena alimentación, buen entrenamiento. Siga así, Jürgens. Y en algún momento regresa a la liga, ahí la rompe eh, y estoy seguro que usted va a ser un jugador de selección y exportación, Jürgens. Má, pura vida. Muchas gracias por la entrevista.
1: también gracias a usted por, por confiar en, en uno y agradecido con, por invitarme a hablar un poco ahí de, de mi vida y, y contar ahí, y, y sí primero que todo le gracias a Dios y, y ahora seguir trabajando y, y nos vemos pronto, esperemos que el fútbol regrese.
0: Linda Jürgens acuérdese de quién lo llamó cuando era un chamaco de 19, ma, cuando esté en la Bundesliga o en la Premier, acuérdese, acuérdese Jürgens
1: Muchas okay. gracias José. <risa> claro, claro, siempre me acordaré de los que estuvieron ahí cuando Listo. No, no fue nada. Gracias.
0: Gracias, compadre. Que esté bien. Saludos a la familia, a todos. Pura vida. Ahí teníamos a jürgens Montenegro. Eh, creo que es un chamaco que la tiene muy clara. 19 años. Parece que usted está hablando con una persona de 28, 29 años, 30 años tranquilamente. Eh, muy ubicado, muy centrado, eh, serio cuando hay que ser serio. Afloja una sonrisa ahí con, eh, cu cuando el contexto lo permite. Pero bueno, así tuvimos un invitado más hoy, así tuvimos un programa más hoy de Teléfono Rojo. Eh, aquí me están pidiendo que hable más de lo, de, de lo que hablamos en los primeros 30 minutos, pero bueno, eh, ahí lo dejamos. Hay gente que dice que hable del lavado de dinero de la Liga. Madre, no, la Liga no está lavando plata, la Liga lo tiene todo muy, muy transparente y muy cristalino. Hay alguien con mucho dinero, con mucho capital privado que se lo está dando a la Liga, que es Don Joseph Joseph, y eso en la Liga nunca lo han escondido. Aquí no hay ni, ni matráfulas, ni tramas, ni misterios, madre, ni nada. O sea, la Liga lo está haciendo todo muy cristalino. Hay alguien con mucho dinero que le está aportando el equipo. El CAR, por ejemplo, es una infraestructura privada de capital de Don Joseph Joseph, pero se le está dando en concesión por medio de un contrato a Liga Deportiva La yo creo que está muy claro. No sean envidiosos, muchachos, no sean intrigantes. Buenas tardes, que estén bien.